0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Herzlich willkommen. Wir schauen heute auf die Mitte und fragen, braucht die Mitte der Gesellschaft einen neuen Konservatismus? Diese Frage stelle ich heute an Natascha Strobel und Roger Deweck. Mein Name ist Sibylle Giel. Frau Strobel, ich sage Mitte der Gesellschaft, an welche Eigenschaften oder an welche Merkmale denken Sie?
2: Die Mitte der Gesellschaft, das ist eigentlich so ein Idealbild, das gar nicht existiert in der Form. Man hat dann immer so einen breiten Konsens vor Augen, auf den man sich geeinigt hat. Und das sind im Prinzip die WählerInnen der, der großen Parteien, also der staatstragenden Parteien. Wenn man sich aber die Einstellungsstudien zum Beispiel anschaut von Wilhelm Heidmeier, dann sieht man, dass vermeintlich radikale Eigenschaften wie Rassismus, Antisemitismus und so weiter, doch bis weit in diese vermeintliche Mitte hineindringen. Das heißt, vielleicht muss man sich lösen von diesem Idealbild der Mitte und das ein bisschen differenzierter betrachten.
1: Dankeschön. Und die gleiche Frage an Roger Deweck. Wollen Sie das gleich ergänzen oder wollen Sie vielleicht widersprechen?
0: Ich glaube, es ist eine sehr deutsche Wahrnehmung, dass es so etwas wie eine Mitte der Gesellschaft gibt. Ich bin ja auch in Frankreich verhaftet und kein Mensch käme auf die Idee, dort von der Mitte der Gesellschaft zu sprechen, in einem so sehr gespaltenen Land, auch wenn äh, Präsident Emmanuel Macron versucht hat, so etwas wie eine Mittebewegung zu lancieren. Äh, Vielleicht müsste man, wenn man den Blick nicht nur auf Deutschland richtet, von der Mittelschicht sprechen, die erodiert. Und Aristoteles sagte, die Mittelschicht ist ja die tragende Säule der Demokratien. Und wenn sie denn immer schwächer wird, wenn sie teilweise in der unteren Mittelschicht sogar pauperisiert, keine Aussichten mehr hat, beziehungsweise das Gefühl hat, keine Aussicht mehr zu haben, dann ist das eine Belastung für die Demokratie.
1: Roger Deweck, den Sie gerade gehört haben, ist Ökonom, er ist Publizist, Autor des Buches Die Kraft der Demokratie. Und er hat gerade den politischen Club in Tutzing vorbereitet mit der Frage, was ist Konservatismus heute und wer vertritt die Mitte der Gesellschaft? Haben Sie schon eine Antwort? Wer vertritt denn die Mitte der Gesellschaft, Herr Deweck?
0: Die Mitte der Gesellschaft, wie das Natascha Strobel sagte, ist heute so viel... Fragmentierter, wie überhaupt die Gesellschaft fragmentiert ist, als es vielleicht früher der Fall war, als zwei, drei große Volksparteien genügten, um eine enorme Repräsentativität herzustellen. Dem ist nicht mehr so. Und viele, die vielleicht noch in der Mitte der Gesellschaft sind, neigen durchaus. Jedenfalls flirten mit auch Parteien, die ganz am Rande sind. Ich glaube, dass ein nicht geringer Teil der sogenannten Mitte-Wählerinnen und Wähler vielleicht sogar sich überlegt, will ich künftig, wenn das zustande kommt, die Partei von Sarah Wagenknecht wählen?
1: So wie Sie es in Ihrer ersten Antwort formuliert haben, Glauben Sie auch, dass die Mitte der Gesellschaft auch die Stütze der Gesellschaft ist?
0: Ja, eine Demokratie, die nur aus winzigen Minderheiten, eine Demokratie, die kein Gemeinschaftsgefühl mehr hätte und wo dann auch der demokratische Diskurs, die demokratische Deliberation fast nicht mehr stattfinden könnten, sondern nur noch der Schlagabtausch. Das würde zusehends eine schlechte Demokratie. Es braucht so etwas wie einen Konsens, was man denn mit dieser Demokratie will. Der große Staatsrechtler Ernst Wolfgang Böckenförde sagte ja, dass die Demokratie von Voraussetzungen lebt, die sie selbst nicht herstellen kann, kulturellen Voraussetzungen, mentalen Voraussetzungen. Und äh, die wurden bis jetzt verkörpert mehr oder weniger von dem, was man eben in der Bundesrepublik die Mitte der Gesellschaft benennt.
1: Natascha Strobel, ebenfalls Publizistin, Autorin des Buches "Radikalisierter Konservatismus" und Politikwissenschaftlerin in Wien. Wo findet
2: sich denn diese Mitte wieder? Man sieht, und da möchte ich an Roschide Weg anschließen, man sieht ja, wie dieser Konsens äh, zunehmend verschoben wird. Das heißt, was wir in den letzten Jahrzehnten so einen Nachkriegskonsens gesehen haben, der sich gespeist hat aus dem widersprüchlichen Verhältnis eines kapitalistischen Systems, das auf Ungleichheit beruht und einem politischen System, das dieses kapitalistische System sehr eng einhegt, äh, durch den Sozialstaat und ein Aufstiegsversprechen abgibt, dieses Versprechen ist erodiert. Das heißt, diese, diese Vorstellung, was eine Mehrheit in einer Demokratie erreichen kann, wenn man mitmacht bei dieser Demokratie, wenn man mitmacht bei diesem System, die existiert in der Form nicht. Wann mehr. war das, das
1: Frau Strobel Wann ist dieses Versprechen kaputtgegangen?
2: Das ist jetzt natürlich sehr schwierig, das auf einen Punkt zu bringen. Ich glaube, es sind Prozesse gewesen und die Prozesse haben sicher etwas mit der Durchdringung des Neoliberalismus zu tun, was Gesellschaft fragmentiert hat, was Gesellschaft auch in einen ständigen Wettbewerb der Individuen zueinander, auch über die ökonomische Sphäre hinaus ähm, gebracht hat. Und wir erleben schon seit gut 30 Jahren einen enormen Vertrauensverlust in die Institutionen des Staates. Das heißt, man vertraut den Leuten, die man wählt, nicht mal mehr, dass sie irgendwie das wiederherstellen können, dass es besser wird. Und das ist eine sehr schwierige Situation für eine Demokratie. Und deswegen dieser Konsens, dieses Einvernehmen, was man untereinander hatte, das ist kaputt gegangen. Und ähm, jetzt müsste man es demokratisch wiederherstellen, damit man noch so etwas wie eine demokratische Gesellschaft überhaupt hat.
1: Gehen die großen demokratischen Parteien, von denen Sie beide schon gesprochen haben, darauf in Deutschland ausreichend ein?
0: die demokratischen Parteien haben über die vergangenen vier Jahrzehnte und da greife ich auch ihre Frage nach dem Datum des Beginns der Entwicklung, die wir geschildert haben auf, haben seit vier Jahrzehnten einen ungeheuren Machtverlust gehabt im Zuge des Ultra-Wirtschaftsliberalismus, der sich anbahnte. Es war ein internationaler Steuerwettbewerb, man musste die Investoren locken mit äh, Tiefen Steuern, Kapitalsteuern und sämtliche Kapitalsteuern in der westlichen Welt wurden entweder verringert oder ganz beseitigt. Das heißt, es war ein ungeheurer Machtgewinn für die Wirtschaft, ein ungeheurer Machtverlust für die Politik und ihre Gestaltungskraft. Und das, was wir jetzt erleben, ist gleichsam der Ausdruck davon, wenn denn die Demokratie, die Politik in der Demokratie so viel weniger Gestaltungskraft hatte, um ein Gleichgewicht in der Gesellschaft herzustellen, um dafür zu sorgen, dass nicht nur die ökonomischen Werte, sondern auch die kulturellen Werte, die sozialen Werte, die ökologischen Werte und andere Werte zum Zuge kommen, verlieren nicht wenige Bürgerinnen und Bürger zusätzliches Vertrauen in den Staat, in die Demokratie in den USA ist das völlig krass. Es gibt gar keine Mitte der Gesellschaft mehr, soweit es überhaupt je eine gab, aber es sind zwei Lager, die sozusagen auch gar nicht mehr in der Lage sind, miteinander zu sprechen. Und äh, dieser Gestaltungsraum, den die Politik hatte, der ist so viel enger geworden, es ist daran, jetzt den wieder auszuweiten, aber der Schaden ist gestiftet. Schauen wir uns äh, die Bundesrepublik an. Da wurde im Zuge dieses Wirtschaftsliberalismus der größte Niedriglohnsektor, wie man das nennt, äh, Europas geschaffen. Und das war der Nährboden für die Alternative für Deutschland. Alle haben damals applaudiert, mutige Reformen, hier wird endlich Wirtschaftskraft entfaltet. Aber... Das Ergebnis ist, dass es so und so viele Menschen gab, die je länger, desto weniger Aussichten hatte. Und die Menschen erleben und dulden auch schwere Zeiten. Sie dulden vielleicht sogar Armut eine Zeit lang. Aber was sie nicht dulden, was sie in die Verzweiflung treibt, das ist das Fehlen von Aussichten. Und demokratische Politik heute muss wieder Aussichten eröffnen, Das ist die Hauptaufgabe und es ist nicht eine Aufgabe einfach nur der Linken. Es ist die Fehlentwicklung der vergangenen Jahrzehnte, dass man denkt, wenn die Politik Gestaltungskraft entfalten will, wenn sie sogar die Gesellschaft prägen will, dann sei das Links, dann sei das Etatismus. Und man vergisst darüber, dass es Konservative waren, Liberalkonservative, wie beispielsweise der CDU-Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, die die soziale Marktwirtschaft gleichsam erfanden und einführten.
1: Und das ist eine Weile her. Wir haben unsere Sendung genannt, braucht die Mitte der Gesellschaft einen neuen Konservatismus. Und Sie haben es gerade schon angesprochen. Wenn ich Sozialismus sage, glaube ich, denken wir alle an Gleichheit. Wenn ich Liberalismus sage, denken wir wahrscheinlich fast alle an Freiheit. Woran denken Sie, wenn ich Konservatismus sage?
2: Konservatismus stand eigentlich in seinem Idealbild immer eben für das Bewahrende, das ist ja auch schon der Name, und für die sanfte Veränderung. Ja, also für die nicht revolutionäre und nicht äh, im, im Konflikt äh, stehende Veränderung. Insofern passt da natürlich auch ähm, der Sozialstaat und dieser Ausgleich zwischen Kapitalismus und, und Sozialstaat äh, gut hinein. Aber äh, es stimmt schon, dem Konservatismus ist auch das eigene Selbstbild so ein bisschen abhängig gekommen Und deswegen gibt es jetzt auch verschiedene Strategien, damit umzugehen. Eine dieser Strategien beschreibe ich in meinem Buch. Das ist eine Radikalisierung nach rechts, weil man einsieht, dass, dass der Status quo nicht zu halten ist, dass die krisenhafte Gegenwart nicht zu halten ist und dass sie überwunden werden muss. Und ein Teil des Konservatismus versucht, sie autoritär nach vorne und mit einer Annäherung an die extreme Rechte zu überwinden.
1: Nochmal an Herrn Roger de die Frage, wie würden Sie den Konservatismus erklären?
0: ist eine Haltung, ist keine Ideologie im Gegensatz zum Liberalismus oder zum Sozialismus. Aber eine sehr fragile Haltung, wer bewahren möchte, erst recht in disruptiven Zeiten. Manchmal will er etwas bewahren, das bereits schon verschwunden ist. Und dann wird er nicht konservativ, sondern er radikalisiert sich, wie das Natascha Strobel sagte. Mhm. Oder auf Deutsch gesagt, er wird reaktionär. Er möchte nicht die Gegenwart bewahren, sondern die Vergangenheit wiederherstellen. Und es ist die ewige Gefahr der bürgerlichen Konservativen, dass sie in Krisenzeiten ins Reaktionäre kippen. Es waren Liberalkonservative, die 1922 Mussolini an die Macht wählten, 1933 Hitler ermächtigten. So wie es äh, spiegelbildlich die ewige Gefahr der internationalistischen Linken ist, dass sie in Krisenzeiten linksnationalistisch wird, wie beispielsweise Sarah Wagenknecht in der Bundesrepublik, Jean-Luc Mélenchon in Frankreich, ein Ultranationalist, ein Deutschlandhasser. Oder in anderen Ländern ist das auch zu beobachten. Also der Konservativismus ist da etwas sehr Fragiles. Er muss sich immer wieder suchen. Es gibt Leute, die ihn in die Zukunft zu wenden versuchen, wie beispielsweise der grün-konservative Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Er schrieb ja ein Buch über einen neuen Konservatismus, der versucht, die Umwelt zu bewahren. Aber das Wörtchen neo neokonservativismus Neokons, wie man sagte, in den USA, ist aufschlussreich für eine Ideologisierung, des Konservatismus. Die Konservativen sind keine Ideologen, die Neokonservativen sind es.
1: Das heißt, wenn der Konservatismus kippt, wenn das Gleichgewicht kippt, radikalisiert er sich? Frau Strobel?
2: Ja, wenn. es ist ein Teil, es ist eine Krisenbearbeitungsstrategie innerhalb des Konservatismus. Wenn man den Zugriff auf die Gegenwart verliert, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Und eine Möglichkeit, die auch historisch, Rochelle Weck hat es auch erzählt, klar belegt ist, ist diese, die Aufgabe der demokratischen Prinzipien und die Hinwendung zum Autoritären. Und wir haben das jetzt gesehen in den USA. Man darf nicht vergessen, dass die Republikaner eine offiziell konservative Partei sind. In Großbritannien mit Boris Johnson in Polen, jetzt wieder abgewählt, Ungarn, das große Vorbild von allen, und Österreich. Es zeigt sich, auch in Brasilien oder Indien, auch alles konservative Parteien, es zeigt sich, dass es diese Tendenz zum Autoritären gibt innerhalb von konservativen Parteien. Und die große Frage ist natürlich, ob die konservativen Parteien Deutschlands da mitmachen oder ob sie dieser Versuchung des Autoritären widerstehen.
1: Wie erkenne ich dieses Kippen, Frau Strobel? Was sind so die Merkmale?
2: Ich weiß es noch genau, das ist schon etliche Jahre her. Da habe ich den ehemaligen ähm, Kanzler Sebastian Kurz reden gehört und habe im ersten Moment nicht gewusst, ob ein Politiker der FPÖ oder der ÖVP hier redet und das ist so ein erstes Bauchgefühl, wenn das nicht mehr unterscheidbar ist, dann passiert hier etwas mit Konservativen. Wenn man sich es näher anschaut, dann sieht man, dass es eine eine Lust am Regelbruch gibt, nicht nur der formellen Regeln, der Gesetze, sondern auch der informellen Regeln, des Anstands, der Moral, des der Etikette. Es zeigt sich aber auch, dass es eine ganz beinharte Klientelpolitik ist, also für, eine, für die Spender, für die, äh, denen man sich verpflichtet fühlt. Und es zeigt sich auch die Enddemokratisierung der eigenen Partei. Also es gibt keine Entscheidungen mehr von unten nach oben, sondern eine kleine Clique von Beratern entscheidet eigentlich, wie die Partei ähm, zu agieren hat. Und äh, diese Entdemokratisierungsprozesse, dieses Kippmins-Autoritäre, wird dann auch auf den Staat umgelegt.
1: Und warum wird es vom Wahlvolk so akzeptiert, wie es immer mal wieder der Fall ist? Was sind da die Mechanismen?
2: Es gibt verschiedene Mechanismen. Das eine ist, dass es in Ländern wie Österreich immer wieder Momente gibt, wo eigentlich dasselbe Schmäh immer wieder funktioniert. Also Sebastian Kurz macht sehr viel ähnlich, was schon Jörg Haider oder Karl-Heinz Krasser gemacht hat. Es funktioniert auch, weil es eben dieses Versprechen einer neuen Zeit ist, dieses Versprechen einer Zäsur gibt. Die ehemaligen Großparteien, die Volksparteien verlieren an Zustimmung. Die Große Koalition ist eigentlich unten durch bei den WählerInnen und hier kommen jetzt Leute, aus konservativen Parteien daher und sagen, nein, es wird jetzt alles ganz anders. Hier ist eine Zäsur und jetzt ist alles anders, als es davor war. Und das ist ein ganz gutes Versprechen in einer Krisenzeit, weil die Gegenwart und damit auch die Vergangenheit ja nicht, nicht mehr in so einem schönen Licht gesehen werden.
0: Ich mache dieses Kippen vom Konservativen ins Reaktionäre an zwei Dingen fest. Mhm. Das eine, alle Rechtspopulisten, also Reaktionären, nicht konservativ, sind antiinstitutionell. Sie wollen die demokratischen Institutionen schwächen. Das institutionelle Schwächen zugunsten des Personellen, des starken Manns, inzwischen auch der starken Frau, Giorgia Meloni, Marine Le Pen. Und äh, sie hassen die Unabhängigkeit der Justiz, möchten am liebsten, wie das Donald Trump auch versucht, die Justiz kontrollieren. Sie hassen unabhängige Abgeordnete zum Parlament, sie hassen die Medienfreiheit, sie hassen alles, was Gegenmacht bildet, wollen alle Macht bündeln, statt demokratisch die Macht zu verteilen und deshalb sind sie antiinstitutionell. Und das Zweite ist die Art und Weise, wie sie den Diskurs führen. Die Konservativen haben so etwas wie eine bürgerliche, staatstragende Korrektheit verkörpert und plötzlich haben wir eine antikorrekte Bürgerlichkeit. Alles muss antikorrekt, muss Regelbruch sein, wie das Natascha Strobel auch schon erwähnte. Und das, was letztlich ja, das etwas Behebige am Konservatismus ausmachte, das Staatstragende, das äh, ähm, ja, Differenzierte auch im politischen Diskurs, das ist alles plötzlich weg zugunsten von äh, einem Diskurs, der eigentlich nicht mehr auf Argumenten gründet, sondern nur noch auf Diffamierung des Gegners, der zum Feind wird.
1: Frau Strobel hat so schön geschrieben, Differenzierung selbst wird als unnötige Verkomplizierung präsentiert.
0: Ja, es ist eine Komplexitätsreduktion durch den starken Mann, in Anführungszeichen.
1: Aber irgendwo in scheinen doch eigentlich Sehnsüchte damit bedient zu werden, Sehnsüchte vielleicht auch der Mitte in manchen Gesellschaften, die da heißen, ich möchte... Sicherheit, ich möchte in einer komplizierten, krisenhaften Welt dass etwas Bestand hat. Ich möchte, ich möchte mein, mein Häuschen in Ruhe bauen können, ich möchte, ich möchte meine Familie. sind das oder was sind die Punkte, die die radikalisierten Konservativen ansprechen?
2: Darf ich dazu was sagen? Ja, ich glaube, Das ist ganz wichtig. Genau. Ich glaube, ähm, genau das ähm, sind die Punkte. Und ich finde es auch so interessant, wie diese Sehnsucht nach Sicherheit eigentlich so materialisiert wurde in den letzten Jahren. Denn wenn wir von Sicherheitsdiskursen reden, dann reden wir sehr stark über Zäune an der Grenze bauen und Schießbefehle und Polizei und Militär. Aber die, die Sicherheit, nach der es eine Sehnsucht meines Erachtens gibt, ist eine der sozialen Absicherung. Dieses, ich möchte eigentlich in Ruhe gelassen werden und ich möchte zufrieden mein Leben leben können und nicht belangt werden und nicht eigentlich ständig unter Druck stehen, und, und existenzielle Krisen haben, weil ich Rechnungen nicht zahlen kann. Und das ist aber eine Art von Sicherheit, die diskursiv gar nicht als diese gefasst wird. Und in, sich in dieser, dieser Fragmentierung und in dieser aufgeregten Zeit alleine zurechtfinden zu müssen, das ist ja das Diktum des Neoliberalismus, die Eigenverantwortung, aber globale Krisen kann man nicht eigenverantwortlich lösen. Da braucht es Gesellschaft, da braucht es Politik, da braucht es Demokratie, da braucht es einen Rechtsstaat dafür. Und das ist, sind so unterschiedliche Signale, die man als, als einzelner Mensch hier bekommt, dass der Frust ähm, und die Anspannung steigt. Und da ist es sehr leicht für autoritäre Kräfte zu sagen, ja, also mit einem Wisch und, und da hinten sind die Sündenböcke, wenn die weg sind, dann wird alles wieder gut. Und das ist, was es so gefährlich macht, diese Radikalisierung des Konservatismus ist ja eigentlich ein Symptom und nicht die Ursache der Krisen.
0: Und ich glaube, es ist eine Reaktion auf äh, diese globalen Krisen, die ich alle sehe als Krisen des Herrschaftsverlusts. Der Westen war sich eigentlich seit 1492 der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus Gewohnt, dass äh, die ganze oder drei Viertel der Welt einfach seinem Gesetz folgten, dass das westliche Wort galt, die westlichen Gesetze, Kolonialismus, Imperialismus, Technologie, Wirtschaftssystem und das ist plötzlich weg. Und andere wollen dieses westliche Vorherrschen nicht mehr akzeptieren. Was schon es in der
1: Kritik des Entdeckens stünde, ne? Ich würde stünde. sie jetzt, moderne also, Menschen würden so. sie schon kritisieren, das Wort entdecken in dem Zusammenhang genannt zu haben, ja?
0: Gut, dann habe ich das vielleicht <lacht> etwas konservativ formuliert. <lacht> Und äh, es gibt den Herrschaftsverlust über die Natur seit biblischen Zeiten äh, und mehret euch und macht euch die Erde untertan und plötzlich merkt man, dass das nicht aufgeht. Es gibt den Herrschaftsverlust über die Wissenschaft mit der KI und plötzlich merken wir anhand der KI, möglicherweise werden wir von der Wissenschaft sehr viel stärker beherrscht, inklusive Blackbox in dieser künstlichen Intelligenz als wir es kennen. Also von allen Seiten her ein Herrschaftsverlust und was die Konservativen natürlich am meisten beschäftigt, für mich der epochale Herrschaftsverlust, nämlich des Manns über die Frau. Wir sind noch nicht so weit in der Gleichstellung, aber sehr viele Männer und reaktionäre Parteien ziehen vor allem Männer an. Die Diskrepanz zwischen dem Wählerpotenzial bei den Frauen und bei den Männern ist gewaltig. Diese Männer halten es nichts aus, dass ihre Herrschaft zu bröckern beginnt. Und sie wenden sich dann an diejenigen, die sagen, nein, nein, wir führen die alten patriarchalischen, hierarchischen Muster wieder ein.
1: Wie könnte nun die Union auf diese Verlustängste, auf diese realen Verluste ja auch, ihr Männer habt ja wirklich was verloren, wie könnte sie reagieren, was gäbe es für demokratische und eben auch konservativ-demokratische Gegenangebote Zwischenbemerkung,
0: so ja. Also dieser Verlust war aus meiner Sicht ein Gewinn, weil die Gleichstellung <lacht> der Geschlechter für die Männer wie für die Frauen einfach so viel bereichernder ist.
1: Ich wollte Sie ärgern, das war jetzt <lacht> nötig. Trotzdem, was, ist die, was könnte die Antwort sein? Was könnte die Antwort sein, wenn wir bei Deutschland bleiben, der Union? Wie könnten die in diese Lücke springen? Denn diese Lücke ist ja da.
0: Sicher nicht kopieren, was die reaktionären Populisten, der Alternative für Deutschland machen. Überall dort, wo die Konservativen ganz früh sich ins Fahrwasser der Reaktionäre begeben haben, sind die Reaktionäre besonders stark und sind die Konservativen besonders schwach. Das gilt in meinem Land. Da begann die Entwicklung fast am frühesten in Europa. Damals waren die Liberalkonservativen bei etwa 25 Prozent, die größte Partei. Und die Rechtspopulisten bei 15 Prozent und jetzt ist es genau umgekehrt. Man sieht es aber auch in Österreich, man sieht es in so vielen Ländern, wo im Grunde genommen vor lauter Kopieren und sie waren nie so gut wie das Original, die Konservativen nur verloren haben. Und dort, wo die Konservativen noch ein Stück weit Bestand haben und in Deutschland ist das teilweise oder weitgehend noch der Fall in Gestalt der CDU, dann haben sie sich wesentlich besser gehalten. Also die jetzige Versuchung, auf den Spuren der AfD wieder Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen, die ist ganz gefährlich, was Friedrich Merz sagte, die CDU als Alternative für Deutschland mit Vernunft, das ist verheerend.
1: Frage an die Politikwissenschaftlerin in Wien. Hat Frau Merkel da in der falschen Richtung agiert? Dass da der Abstand Franz-Josef Strauß, es ist der altzitierte Satz, hat ja mal gesagt, es darf keine Partei rechts von der CSU geben und hat damit die CDU mit eingeschlossen. Hat Frau Merkel
2: eine zu mittige Politik betrieben? Das ist jetzt schwer zu sagen und ich werde mich hüten, konservativen Parteien Empfehlungen auszusprechen. Ich glaube, es hat eine Depolitisierung stattgefunden. Und man hat sich sehr ausgeruht auf der Rolle, naja, wenn wir die Bundeskanzlerin haben, dann ist es dann ist gut. Aber die Frage, wofür man als Partei steht, ist nicht, so sehr behandelt worden und das ist übrigens auch ein Phänomen, was wir eigentlich analog zu sozialdemokratischen Parteien sehen, das heißt diese Depolitisierung der ehemaligen Volksparteien ist eigentlich das Problem, dass sie auch immer weniger Antworten auf die Gegenwart finden, weil man doch sehr in der Glorie der Vergangenheit lebt. Dann lassen weil, dann Sie es uns nicht.
1: tun, lassen Sie uns die letzten ja. Minuten darauf verwenden zu überlegen, wie könnte eine lebendige Demokratie aussehen, was braucht es jetzt?
0: Eine lebendige Demokratie, das ist eine mit Gestaltungskraft. Das ist eine, die den Primat des Politischen über das Wirtschaftliche wiederherstellt. Und die, das ist ja eine der Kernaufgaben der Demokratie, Gleichgewicht wiederherstellen will. Und dieses Gleichgewicht, das ist ja fast schon tautologisch das Projekt immer gewesen der christdemokratischen Konservativen. Soziale Marktwirtschaft als Gleichgewicht zwischen Wirtschaft und Gesellschaft. Der Wirtschaft soll es gut gehen, sie soll sich entfalten, aber deswegen darf die Gesellschaft nicht beschädigt werden. Das war dieser Versuch und heute braucht man evidenterweise eine ökosoziale Marktwirtschaft. Und daran zu arbeiten, wäre die Aufgabe eigentlich zuallererst der Konservativen und nicht einfach nur der Grünen oder der Sozialdemokraten.
1: Gleiche Frage an Sie, Frau Strobel. Eine lebendige Demokratie, was bräuchte Sie jetzt am meisten?
2: Ich kann mich Herrn de Weg nur anschließen und ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass es dieses Weiter wie bisher nicht gibt. Also die Vergangenheit, wie Sie es vorhin so schön gesagt haben, die ist schon vorbei und die kann man nicht wiederherstellen. Und dass es diese Zäsur, dass es diesen Bruch braucht, dass es eine andere Form des Zusammenlebens, des Wirtschaftens, der Mobilität, des Produzierens und so weiter braucht, ist nicht nur in Anbetracht der Klimakrise, sondern auch mit all den anderen Krisen, die wir jetzt sehen, evident. Und das funktioniert aber nur, wenn man das einsieht, dass man am Status quo nicht festhalten kann. Und wenn es statt diesem autoritären Sprung nach vorne einen demokratischen und solidarischen Sprung nach vorne gibt, dann kann ja die Zukunft auch viel besser sein als die Gegenwart. Das muss nicht immer alles furchtbar werden, es kann auch besser werden.
1: Populisten betonen die Differenz und schauen nicht so sehr aufs Verbindende. In einer lebendigen Demokratie, glaube ich, müssen wir Differenz auch aushalten und müssen darüber diskutieren, was hätten Sie an Ideen für Wiederbelebungsversuche für eine lebendige Demokratie, die debattiert, die sich streitet, aber die doch am Ende die Dinge aushandelt? Wer kann da wie den Schalter umlegen?
0: Demokratie braucht den Willen zum Kompromiss, nicht zum Konsens. Und ich halte den Kompromiss für wesentlich wertvoller als der Konsens. Konsens, wenn sich alle einig sind, dann ist ja alles relativ einfach. Kompromiss ist, wenn sich die Parteien nicht einig sind und trotzdem gemeinsam arbeiten können. Und es ist äh, das Kennzeichen der Populisten, dass sie jeden Kompromiss schlecht machen. Von vornherein heißt es, das ist ein fauler Kompromiss. Und es stimmt natürlich, der Weg zu einem Kompromiss, der ist oft nicht sonderlich edel. Und da gibt es Filz und Hinterzimmer und was auch immer. Aber das Ergebnis, der Kompromiss an sich, der ist sehr edel, der Vermeidet Reibungsverluste, der vermeidet Konflikte, die ausarten können, sogar gewalttätig werden können. Und diesen Sinn für Kompromiss, den die USA beispielsweise völlig verloren haben, sie sind nicht mehr kompromissfähig. Diese Gesellschaft ist dermaßen gespalten, dass man miteinander gar nicht mehr umgehen kann. Das ist, glaube ich, das, was noch äh, zu bewahren ist und in der Bundesrepublik vor der Hand noch bewahrt wird. Aber jetzt, wo plötzlich äh, der Ampelkoalition 60 Milliarden fehlen, mhm. wird sich weisen, ob die Spannungen so groß sind, dass hier... Auch die bisherigen Kompromisse, die finanziert wurden auf eine Art und Weise, die das Bundesverfassungsgericht für illegal gehalten hat, ob die noch halten.
2: Frau Strobel zum Abschluss Ihre Vision. Ich glaube, wir brauchen eine Demokratie, wo wirklich alle mitmachen können. Und das bedeutet auch die Möglichkeiten haben, mitzumachen und das geht eben nicht über Eigenverantwortung, sondern es geht über die Strukturen so zu leben. Ich kann nicht Leute, die nicht abgesichert sind, die Angst um ihre Existenz haben, dann zum fröhlichen Plaudern einladen, sondern ich muss wirklich schauen, dass niemand zurückgelassen wird. Ich muss auch schauen, wo sind die Hürden für Partizipation für Menschen, die vielleicht nicht in Deutschland oder in Österreich oder wo auch immer geboren sind. Da gibt es ganz, ganz viel und ich glaube, dass es in der Demokratie gut tun wird würde sich zu öffnen und wirklich alle einladen würde, am Tisch Platz zu nehmen.
1: Danke an Natascha Strobel, Politikwissenschaftlerin und Autorin des Buches Radikalisierter Konservatismus. Und Roger Deweck, Ökonom, Publizist, Autor des Buches Die Kraft der Demokratie. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Tagung am Wochenende, die uns ja auch die Inspiration für diese Sendung gegeben hat. Was ist Konservatismus heute und wer vertritt die Mitte der Gesellschaft? die Herbsttagung des politischen Clubs in Tutzing.